0: 今天的话题，我先开头好了，因为我从小其实就是会被别人评价成是一个很努力的人，就是小学时候什么，上学时候老师写的那种什么期末什么学生手册上的评语，就连老师也说也会说我是一个很努力的人。然后今天想聊这个话题，也是因为最近看《乘风破浪的姐姐》，很多人会诟病蓝盈式的努力，对吧？<笑>所以我们今天就来聊一下。努力这个话题，你你小时候会被别人评价成是一个很努力的人吗？不大会吧，不会。是吗？那那你有渴望过这个评价吗？我觉得，我觉得很渴望
1: 这种评价，因为我是一个不是特别努力，因为我是一个惰性很大的人。我觉得，如果我如果我可以就是更努力的话，就像正常人一样努力的话。我应该可以做做到的事情比现在多，在成绩会比现在更好。对对。对
0: 那你既然知道会，就是你只要再努力一些就可以得到更多的话，那你自己会遗憾你没有努力吗？
1: 会遗憾自己没有努力，但是我觉得我现在已经接受了，我就是这么，就是我的惰性就是很大很大，我很难，可能可能因为成功的人总是很少嘛，成功的人就是就是他们他们身上这种努力的特。克制啊，还有这种对自己的约束力，这种这种其实都是一种天赋嘛。但是我不是那样一撮人，可能我这个就是 born with， 我就是天生就是在这方面不擅长，所以我没有办法成功，被接受了
0: 。天哪，我觉得真的很少有人敢于对自己承认这一点。真的<唉>，我觉得你对自己很诚实，因为因为从
1: 小都会说、啊，身边的人也都会这么说，所以就接受了呀。<吗>而且我也认识到了。我以前总说我啊，等到嗯、呃、紧要关头再努力，但是其实紧要关头我也没有办法努力，就是就是一直都不克制自己的话，你没有办法在就是某一个瞬间为某一个事件约束自己的，真的
0: 。明白。嗯，那其实我身边挺多人都没有办法做到像你这样对自己这么诚实。可能。真的，这是我一直以来对你的非常大的。褒奖，长大
1: 了之后应该都都能接受了吧？我觉得可能小的时候还不是很能接受，或者是会欺骗自己，就是说啊，总会有一天我会拿出百分之百的百分之百的努力用功，然后去得到我自己想要的。到那一个瞬间，有那么一个事件，我就会被激发出来。但是我我已经经过那那种事件了，也并没有激发出来我，所以我也认识到。了。
0: 但是你小时候就是，其实小时候我觉得大部分人还是挺渴望别人说你是一个聪明的人，而不是说你是一个努力的人。就因为我身边有一个朋友，他就是从小到大就是一直别人对他最大的、最多的褒奖就是你是一个特别认真、努力、踏实的人。就是他从小学到工作上，所有周边所有人基本上都是对他这个评价。对，然后他就会觉得，某种程度上会觉得，首先第一就是别人对他的评价是固定的，会让他觉得自己好像没有变化，没有成长。然后第二就是，那别人这样说会不会觉得？是在说我不够聪明，不够有灵气。那你觉得，就是如果别人说你是一个很努力的人，你觉得是一种褒奖吗？我觉得是一种褒奖。是
1: 吗？<笑>这个首先第一点是因为是因为因为基于我之前从小到大的我我对自己的这种缺点的认识，因为我因为我本身做到努力对我很不容易，努力和认真，因为我其实我很多时候我就。烦了，所以我我知道我可以，比如说我可以把这篇文章再 polish， 就是再再仔细的看几遍，再润色一下。但是我知道我可以这样做，但是我就是很烦这样做，我可能就就就就把它交出去了或者怎样的。嗯，我我觉得如果评价我认真努力的话，这个是对，就是说相当于，比如说你对一个不聪明的人说你很聪明，然后说什么，或者你很有灵感在这上面，就是其实就是对你的，就是对我的一个缺，就是我不大擅长的事情，然后鼓励了我，所以我我觉得这当然是一种对我的褒奖啊。然后而且你说我现在认真努力的话，会强化这一点，然后会鼓励我做到更多。然后这是第一点，第二点是因为就是努力认真这件事情本身就是一个很宝贵的品质。如果一个人就是他懂得努力、认真、踏实的话，我觉得他已经比。身边的人聪明很多了，是<吗>只有傻子才会觉得才会觉得自己哇很聪明不用努力。我们长大了之后，就到这个年龄，大家都知道，只有努力的人才才是最后真的可以获得成功的人，只靠聪明天赋，这些都不管用
0: 的，对吧？是，那我会发现，如果当我说这个人啊、哦，我觉得你很聪明，或者说你是一个什么，就是表扬他一些与生俱来的一些品质或者基因的话，我觉得那个人会更开心。我觉
1: 得你聪不聪明，你怎么着天赋什么的，哇塞，都是都是都是别人给你的，这不是你自己的，就努力才是你自己的。Oh. 你决定努力，你决定选择认真。这才是你自己选择的，这是你的东西。就是你聪不聪明，有没有天赋，还有像就是你跑得快不快，跟你跑得快不快、跳得高不高是一样的，就是都是爹妈给的。你长得漂亮不漂亮，对吧？虽然这些都很 fancy 很不错，然后如果别人夸你漂亮。我夸你，哇塞，你天生脑子就好这种，那你肯定是有一种哦，天生就比别人强的这种感觉。但是到最后的最后， oh. 我觉得还是还是要靠你自己努力，还有这些才可以获得成功
0: 。哎，那你你你你你努力的时候会因会有因为是 peer pressure， 因为有的时候我也会觉得，其实有些时候的最后的可能在在拼拼命的奋意。不过有的时候真的是因为 peer pressure。会啊。
1: 我觉得努力，当然有一部分肯定是因为你看周围的人很优秀，你也就是想努力一些嘛，见贤思齐，对不对？对但是我觉得更大的，因为努力也是对抗你的惰性的。哦、惰性是与生俱来的，然后你为了付出很多的话，你不可能仅仅是因为一种出于恐惧，就是。别人的那种压迫 ，peer pressure 同辈的压力，然后恐惧驱使你做这件事情，应该更多的是其实是你真的想要得到你自己设立的目标。我觉得这个是最最本质的，就是驱动你努力的原因，就是同辈压力不会带来那么大的驱动力
0: 。是的，<吧>最终的驱动力还是向内看，得看自己的。对，是的，你有努力向前跑的那种朋友会给你很大的 peer pressure 吗？努力向前跑
1: 的朋友，这得看什么人吧， oh, 就是，就是有那种上学的时候，是不是有人就是会问你，就是老问你什么复习到哪儿了，每天复习多长时间，作业<笑>写了吗？然后那道题你会做吗？<笑>什么考试你拿了多少分啊？是不是肯定有这种人？就是这种人就挺烦的，这也不是 peer pressure 吧？可能都超越 peer pressure 了。我觉得他有点哎，有点像 blue win win 那
0: 种。蓝赢赢是吧？我我觉得努力会给我 peer pressure 的人。有两种吧，一种是那种就是是那种，就比如说他花了很多时间去做这件事情，但是他可能对外说，哎，我也没怎么努力，对我就随便看了一眼，我就复习了一两一两个晚上，然后就做到了这样。对，但是但是就是就是可能这个是上学的时候会有人这样做，因为我觉得那样做的人可能会觉得就虚荣心比较强，因为会觉得他们会觉得学神的光环比学霸的光环要大很多。对，工作了之后你会知道、啊，哎，其实这样的人是不存在的。我觉得，对，因为我觉得就是就就那种，比如说像什么高考状元那种，就我觉得那种都是拼命花时间投入了很多的那种。不是那种不是天赋型选手。第二个会努力会让我觉得有 peer pressure 的人是，他们觉得他们要争取的东西，要得到的东西是一个有限的数量。就比如说，就是大家都想要的是一块饼那么大的东西，然后。他觉得他更努力、更想得到、更有企图心的话，他得到的那块饼就会大一些，那剩下的饼就会少一些。我会觉得那样的人会给我比较大的 peer pressure。但是跳出来想的话，其实大家并不是在争夺一个有限的东西，或者说是零和游戏。但是也确
1: 实有人努力，但是他不会给你造成压力。啊。我觉得那样的人也是有。比如说呢？我不知道你有没有遇到过那种，就是你看他很努力，然后你也想很努力，但你你你努力不是去出于对别人努力，然后自己达不到的那种恐惧，是就是看他努力就觉得我也应该跟他一起积极向上的那种感
0: 觉。哦，明白，明白，明白。对不对？肯定是有这种人的，肯定有人给你带
1: 来过这种正向的、的积极的反馈。
0: 对对对对对，说得有道理。我觉得那个属于就是一直向前跑跑步型选手，然后没有特别在乎身边的人的那种。对，我觉得是给给会给给你 pr、er、pressure 的那种努力型选手是属于向前跑的同时要向全世界宣告自己很厉害。有有道理，有道理。就是向前跑的时候还得。嘲笑一下身边的对手，或者说给身边的人一些压力，然后往回看一眼，然后给别人比一个手势，表示你没有我厉害。我觉得是那种。是的。哎，那你那你身边是那种特别努力向前跑的朋友多，还是说，就是说，你跟他的对立面是那种躺平派？就是从葛优躺开始火了的躺平派，这样的人比较多。
1: 我觉得大多数
0: 人都是仰卧起坐吧。什么叫仰卧起坐？仰卧起坐其实就可以理解成，我觉得是不
1: 是可以理解成 work-life balance？ <笑>你起坐了，你起来跑了，就是你在 work， 就是你工作嘛，你想努力拼搏向上，达到自己的目标，这种很积极的这种，像打了鸡血一样的这种。然后躺平就是歇一会儿嘛 ，take your time， 然后 enjoy your life， 对不对？对不对？就是真的生活一下的那种。那养，那大多数人也不可能就是一直躺平，就是不去努力、不去工作，因为这在这这个社会，大多数人都做不到这样。但我觉得大多数人也不能一直跑向前跑吧，因为确实挺疲惫的。大多数人所以都是仰卧起坐型的，呀，就是跑一会儿觉得累了，躺下歇会儿。仰卧起坐嘛，对不对
0: ？对。那你觉得认真你就输了呢？你怎么看这句话？我觉得不是吧？我
1: 觉得大多数人就是没有
0: 勇气，就是承认他们真的想
1: 要什么。这还是我从一个特别就是我还比较喜欢的演员， oh. 就是抖森 ，Tom Hiddleston。然后他之前这段采访是，就是这段对谈是七年之前了，但是我就是推荐大家去看，就是这段采访。就是他在漫展上面 ，Comic Con， 是13年的漫展，然后他跟 Zachary Levy 有一个叫 Nerd HQ 的对谈，然后他在里面就是很很坦诚，然后很真诚的聊了一些事情，然后其中就包括这一点，然后他就说，他说现在很多人。就是因为因为很害怕，就是自己的失败，然后为了掩饰这一点，就是掩饰自己真的想要得到什么，所以他们不会对外承认他们真的想要某点东西。如果这样的话，如果他们失败的话，或者如果他们没有尽全力去为这件事情努力过的话，这样就不会有人嘲笑他们。然后他说，他说他觉得大家都应该就是更真诚一点，对外就是更勇敢一点，承认自己真的想要什么。然后在你就是承认的那一瞬间的话，你就有了就是。就是为这件事情拼搏这样的一个决心，然后你这样的话，无论成功或者失败，其实最后不会有人去批评你的
0: 。我其实觉得，就是很多时候没有去努力，是因为其实你只有真的去做了、去努力了，你才会发现，其实这件事情没有那么容易。对，只有努力了、真的去做了，你才会发现，其实也真的需要很多时间、精力，需要很努力的才能去。得到一些你原来以为就是很轻易得到的事情，对，所以我觉得认真
1: 不是不等于你输了，我觉得认真才是就是一切开始，对你真的想。就是做一件事情，对待一件事情，这是
0: 最基本的态度，正常的态度。那你觉得没有怎么努力就能得到一些成就的人，在你身边存在吗
1: ？这种人怎么可能存在呢？天啊，你想想，你看，就是这么多，尤其是工作之后，这件事情就更明显了。你刚刚也提到了，就是根本不可能存在什么，就是神级人物什么，他们什么都不做，然后就能得到一切，这根本不可能。要要不然就是就是他得到的那件东西，就是相对于他来说不算什么成就，不算就是真正意义上的成绩，所以不存在这样的人
0: 。是的，我也觉得，因为某种程度上就是你没有努力去做过那件事情的话，就你可以告诉自己，或者说你可以告诉别人，只不过因为我没有去做，只不过因为我没有去努力，所以我没有得到。但是只要我去做了的话，我还是可以得到的。但实际上，我觉得很多时候会发现，其实你努力了，你发现其实也很难得到。其实我觉得最难的是，如果他
1: 他说如果我去做了，我就去可以得到。其实最难的那个部分被他省略了，就是去做，就做这件事情这个很长的过程里面，其实是会遇到很多困难的。对，是的。所以，而且努力本身也非常的难，非有非常大的阻力，所以也不是一个特别简单，就是。你就是到某一个阶段，你觉得我我现在就是遇到某一个事情，我就可以把我自己约束起来，然后为这个目标什么不分黑夜白天的努力。这个努力不是你一瞬间就可以做到的事情，不是某一件事情激发你，你就可以发现你的自制力就可以找回你的那种事情。其实这是一个很难。很艰难，然后而且需要很长久的这种练习，然后才
0: 可以得到的事情。你觉得躺平和顺其自然、随遇而安有什么区别吗？
1: 我觉得躺平就是顺其自然、随遇而安吧。是吗？
0: 对，就是我。我其实觉得“躺平”这个词是很多人用来自嘲的，就是说它不是一个非常褒义的事情。但是我觉得，在传统的中文的语境里面，“顺其自然、随遇而安”是。某种程度上是带有保义的，就是说，是觉得教导人，就是说不争也有属于自己的世界。我其实觉得这两个不是不是一回事
1: 。没有，因为顺其自然、随遇而安是保义的。你刚刚也说了，是基于我们国家的文化的传统嘛。但是现在我们国家的文化已经变了呀，这种文化了。现在现在的文化就是。被资本驱使，然后你需要努力嘛，对吧？就是这种九九六是福报，就是这种文化了。所以说，所以说衍生出来的躺平变成了自嘲，随遇而安就是等于躺平，然后所以他才会有这种自嘲的概念。
0: 哦， oh. 是因为这个
1: 随遇而安是一种褒义，是因为不是在我们现在这个社会里面它是褒义， mm. 或者说我们现在虽然。精神上接受或者文化上面认同，这个是一个，这个是一个不错的词。但是，当真正有人这么去做的话，结合现在的这种很多企业的狼性文化呀，什么九九六是福报啊这种，他也只会说自己现在这种随遇而安的状态其实是躺平，是在自嘲自己，对不对？对，这其实这其实就是逻辑链完整了，对对对,<笑>对
0: 对对，非常完整。跟大家聊完之后呢，我还想再补充几点。啊、呃，首先想说的是，如果努力看不到成果怎么办？其实努力的成果肯定是滞后的。我觉得现在最起码你要以半年为单位去看待你的努力有没有发生实质性的改变，你有没有收获到努力之后的成果。因为我写手账嘛，所以我非常清楚自己当下的状态。因为我对自己非常诚实。那如果我去翻看自己去年的手账，我就会知道，哎，我去年差不多时候，去年在发生这些努力和改变之前，我自己大概是什么样的状态。那这样对比的话，我就会知道从去年到今年我发生了哪些改变，我有哪些努力之后的成果。而且努力并不是从很大的事情开始的，是从很小的事情开始的。改变是一点一点发生的。比如说，你这个星期和上个星期有什么不一样？如果你觉得没有的话，那你这个星期是如何保持这两个星期处于同样的状态的呢？这也是很不简单的事情、啊。然后第二个想说的，就是再来聊一下大环境的问题。最近有个词很火，就是内卷。内卷呢，是说在社会发展到某一个阶段之后呢，社会好像处于一种停滞不前、无法转变的一种现象。很多人会问，那我自己的努力有什么意义呢？个人努力又有什么用呢？这个跟努力的回报、个人回报是一样的。社会的变化和进展不是线性匀速发展的，就像个人的成长和职业发展也不是线性均匀的向前发展的。你不可能每年会有同样的进步，你不可能每年都处于匀速发展的一条赛道上，你也不可能每年会收获同样的。果实，比如说在一级市场投资里，很多项目其实沉浮了很久，他们突然在某个时间点、某一个红利窗口找到了一个突破口，一飞冲天。但人的个人的成长和发展也是这样的，你不可能每年都会拿到同样优秀的项目，你也不可能每年都处于同样速度的成长中。到了某一个窗口期，到了某一个看似不经意的一个决定。你突然收获了可以顶上过去五年的努力，就像粮食和庄稼的收成一样，有的年是丰收年，有的年份呢收获却少一些。只有你平时一直在耕耘，到了那个临界的爆发点的那一天，你才能有充足的准备去收获非线性的、更加巨大的回报。这种非线性思维的好处呢，可以让你更加平常的面对你的生活。现在这个社会呢，每个人都想迅速的获得成功，希望收益的反馈越来越快、越来越多越好，但其实这是不太可能发生的。最后用嘉宾推荐的那个斗森 Tom Hiddleston 的一段话来收尾。这个世界上有很多人非常害怕去在乎、去付出，甚至是表现出自己很在乎，因为那样看起来不酷，因为那样会看起来自己太在乎、得失心太重。而且，如果你没有得到的话，只要你没有表现出自己很在乎，那你没有得到的话，你也能很酷的向其他人表现出自己毫不在乎、没有什么损失的样子。我允许自己去在乎、去努力，在表达我想要的事情的同时，我也赋予了自己某种力量去争取、去得到。愿你还有努力的心境，愿你还有新力量去允许自己去努力。好了，这期的节目结束了。如果你有任何想法或者留评论，请在下面留言。如果你觉得本期的内容对你的朋友也有帮助，请转发语音给你的朋友。如果你想在其他平台收听，可以去苹果 iTunes、苹果自带 Apple Podcast、Spotify、小宇宙、喜马拉雅、网易云音乐搜索四分之一危机，就可以找到订阅收听这个节目。也可以去搜索我的公众号“雨禾”，我已。已经周更三年了，我们下一期四分之一危机快闪，再见。